0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Mateker, Geschäftsführer und Gesellschafter und Asset Manager bei Mateker und Partner Asset Management in Wien. Mein Name ist Andreas Groß, begrüße Sie sehr herzlich aus
1: dem Studio des Börsenradio Und Herr Mateker, wir sprechen heute über E-Fuels. Was ist das? Was für ein Markt steckt dahinter? Wie kann der Anleger letztendlich profitieren? Steigen wir mal so ein, Sie haben sich selber in die Wüste geschickt, nach Dubai. Was haben Sie dort erlebt? Ganz kurz, mit zwei Sätzen vielleicht.
0: Ja, also das ist eigentlich das bis dato das Ende der Fahnenstange dieser Story über E-Fuels oder Synthetic-Fuels, wie man es eigentlich physikalisch eher bezeichnen könnte, denn dort richtet man sich auf die Produktion dieses Wirkstoffes sehr glaubwürdig her. Und wenn man die Genesis dieser ganzen Story betrachtet, dann muss man tief und weit zurückgreifen. Fast 100 Jahre, nämlich 1927, sind zwei deutsche Forscher, der Herr Fischer und der Herr Dropsch, Physiker, Chemiker, auf ein Verfahren gestoßen, das sie haben sie erforscht, das im thermischen Bereich sehr hohe Temperaturen benötigt hat, um jetzt Dampf als Basis für Wasserstoffgewinnung zu erzeugen und in Verbindung mit damals Kohlenmonoxid hat man durch mehrfachen Beschuss und Temperaturänderungen in diesem Prozess es erreicht, dass sich ein mehr und mehr dieselähnlicher Stoff ergeben hat, der am Schluss die exakt gleichen Eigenschaften wie Diesel hatte. ist natürlich ein furchtbarer Energieprozess dabei in Verbindung gewesen. Warum hat man das damals gemacht? Nicht, weil die zwei lustig waren, sondern es hat leider Gottes schon die Vorwehen eines generalpolitischen Konfliktes in sich getragen, wo man gesagt hat, okay, oje, Deutschland hat wenig Ölquellen und daher muss es sich energieunabhängig halten. Das war die Basis dieses damaligen physikalischen Anfangsexperiments und dann zum finalen Fischer-Tropsch-Verfahren. Mittlerweile ist dieses Verfahren vor allem durch die Leistung einiger deutscher Ingenieure und Physikbüros zu einem etablierten Kandidaten für Ersatzenergiestoffe geworden und auch ein österreichisches Unternehmen, die AVL List, hat es in Verbindung mit einem zweiten Unternehmen geschafft, diesen Prozess zu industrialisieren. Bedeutet, du musst ja aus einem Hobby, wo du dann eine als Ergebnis, eine Art Wasserflasche voll mit Diesel etc., musst du ja auch etwas machen, wo ein paar Millionen Liter auch möglich sind. Und das Interessante dabei ist, es sieht wirklich so aus wie Wasser. Es ist nichts anderes als eine glasklare Flüssigkeit, die halt den normalen Verbrennungswirkungsgrad wie Diesel in sich trägt. Das ist auch in Diesel hineinzutanken, ganz normal. Es kommt nur hinten CO2 und Wasserdampf heraus. In Deutschland gibt es ein paar Stille, nämlich Bosch und Porsche und Audi, die da bereits Beteiligungen in sich tragen. Das ist alles noch nicht börsennotiert, an dem sie sich beteiligt haben. Aber der Prozess ist gesetzt. Das, was das Ganze zum E-Fuel macht, ist, dass die mit überschüssiger Energie in den letzten Jahren, noch bevor der Ukraine-Konflikt oder die Rohstoffpreise so explodiert sind, haben wir die Situation gehabt, dass wir durch die Bereitstellung verschiedenster Energieproduzenten und einen zunehmenden Wachstum bei der Alternativenergie immer Energiespitzen hatten. Wenn die Wind geblasen hat oder die Sonne geschienen hat, hast du den Strom de facto aus den Netzen nicht herausbekommen, der von den Grundlastträgern, Grundlastproduzenten geliefert wurde. Also die Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Fluss- und Atomkraftwerke, die mussten ja in Wirklichkeit liefern. Und da wurde der Strom enorm billig. Da wurde er teilweise sogar zu einem Ergebnisträger für alle Abnehmer. Also teilweise hast du vier, fünf Euro bekommen, wenn du den Strom in der Nacht abnimmst, wenn keiner ihn anders abnimmt. Und in diesem Umfeld hat sich das Thema Fast von selbst ergeben und gesagt, okay, cool, wenn wir eh schon Geld dafür bekommen, dass wir den Strom rausnehmen, wir selbst wissen auch nicht, was wir daraus machen, also machen wir halt zum Beispiel E-Fuels, also Synthetic Fuel draus und nennen es gleich E-Fuel, weil damit haben wir die Ursache verbunden. Ich versuche dann mal ganz kurz zusammenzufassen: E-Fuel, also für Electro-Fuel,
1: das heißt, ich mhm. brauche da Strom, um aus irgendwelchen Grundstoffen, weil ich habe Ach. gelernt, das ist ja so ein Oberbegriff <lacht> im Grunde genommen, Grundstoffen dort einen, einen Kraftstoff herzustellen, den ich verwenden kann, ganz normal genau. als Diesel oder als Otto-Kraftstoff ja. oder für die Fliegerei oder wie auch immer. Aber ich brauche letztendlich eine Grundmasse und ich brauche Strom, wahnsinnig viel Strom. Genau. Und Sie sagen jetzt auch, ja gut, dann nehme ich halt den Strom, den ich ohnehin übrig habe, wenn ich da irgendwo eine Spitze habe. Wo sind wir denn da jetzt? Sie haben, Sie haben ja, ja, ja gesagt, okay, das geht schon zurück in die, in die frühen 30er Jahre letztendlich der Nikolaus August Otto, also der Erfinder des Ottomotors oder Henry Ford, die haben ja die haben ja auch schon im Grunde genommen auf ja. synthetisch hergestellte Kraftstoffe gesetzt, ob Kohle oder Biomasse. Das hat sich natürlich jetzt in den vergangenen 100 Jahren oder über 100 Jahren hat sich das sicherlich auch was die Definition angeht weiterentwickelt. aber wenn ich das richtig verstehe Hängt das ganze Thema an dem Strom, der gebraucht wird, mhm. wo ich auch jetzt wieder bei dem Thema Wasserstoff irgendwo brinne mhm. und grüner ja. Wasserstoff. Ja, ist ja, ja alles genau. schön und gut, Wasserstoff, aber ich muss den erstmal herstellen können. Das heißt, ja. überall, wo ich billigen Strom habe, wo ich ihn grün herstellen kann, wo mhm. ich vielleicht auch ja. zu viel Strom habe, der auf andere Art und Weise produziert ist, da ist es dann sinnvoll, sich mit dem Thema Wasserstoff oder eben E-Fuel dann zu beschäftigen. und dann einen Schuh draus,
0: was das Thema Klimaneutralität
1: angeht. Habe ich das ja, so richtig wir müssen, verstanden? Wir müssen
0: noch einmal ganz kurz in die Vergangenheit hineingreifen, aber wir arbeiten uns mehr und mehr auf die Spitze der Conclusio <lacht> zu und wir werden feststellen, dass es gar nicht einmal so eine singuläre Gruppe gibt, die sich da glücklich setzt, sondern dass wir in Wirklichkeit sehr viele Interessen der Planeten und sonstigen Neupositionierung damit abdecken könnten. Die Materialien, die man für dieses Produkt braucht, sind nämlich Wasser. Aus dem man den Wasserstoff holen kann, sind CO2 und sind Energie. Und diese Energie halt in dem Zusammenhang mit Strom kombiniert. Das Wasser ist okay, der CO2 müssen wir noch einmal zurückgreifen. Seit über 50 Jahren wird CO2 nämlich in Raffinerieprozessen abgeschieden von allen möglichen Raffinerien. Also, ob das jetzt die Shell, die Royal Dutch, die OMV, wer immer ist, der macht das. Der macht das nicht, weil er Öko-Bewusstsein in sich trägt, sondern CO2 hat eine ganz gute Eigenschaft. Man kann damit alte Ölquellen, die nicht mehr so förderbar sind, wieder zum Sprudeln bringen. Ein Jungbrunnen für eine alte Energiequelle, das heißt, man pumpt CO2 hinunter und plötzlich fängt das Öl wieder zu spudeln an, weil die nicht, <lacht> dass CO2 eine andere ist, als das, was da unten ist. So also ist das, 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 das klassische Beispiel, was man bei jedem Bierfassel kennt. Korrekt, ganz genau. <lacht> Hervorragendes Beispiel. Jawohl. Und dieses CO2 sorgt, ist, wie gesagt, ein Produktionsergebnis in sehr vielen Raffinerien. Man hat natürlich nicht darüber gesprochen, schon gar nicht in einem wachsenden Ökobewusstsein, dass man selbst CO2 herstellt. Um es de facto dann wieder nach unten zu pressen, was ja dann eh nicht so schlimm wäre, aber man hätte es ja gar nicht erstellen müssen. Okay, jetzt hat man dieses CO2 allerdings und man hat auch die Technik, dieses CO2 abzuscheiden. Und aus dieser Erfahrung und aus diesem Wissen heraus beginnt sich eine Lösung zu erarbeiten, nämlich die Lösung, die im Zusammenhang mit Synthetik oder e Fuels entsteht. Die zweite Lösungskomponente ist natürlich die Energie, der Strom, die Art und Weise, wie du das Wasser auf 800 Grad erhitzen kannst, damit sich dort im Wasserdampf das Wasserstoff und der Sauerstoff voneinander trennen, damit du den Wasserstoff verwenden kannst. Solltest du keine andere Quelle für Wasserstoff haben, setze ich nur voraus, gibt es ja auch andere. Aber jetzt gibt es nicht das Ökobewusstsein, das jetzt plötzlich die Araber in Dubai oder wo auch er immer erfasst hat. Nur, wir haben ein geologisches Momentum, dass es rund um den Äquator ziemlich warm ist. Und die Sonne eigentlich am meisten scheint gegenüber den restlichen Hemisphären. bedeutet, dass du dort mit einer Effizienzsteigerung bei Photovoltaik die größten Effizienzgewinne bei der Strom- oder Energieerzeugung erzeugst. Und das ist in den letzten Jahren zusätzlich passiert. Das heißt, dass einem Wirkungsgrad von 10 bis 12 Prozent wurde einer von 22 bis 25 Prozent bei einer Photovoltaikanlage. Und da kann man sich schon überlegen, ob sich das nicht auszahlt, in der Wüste oder in sehr warmen Gebieten, wo die Sonne sehr viel scheint, sich mit Photovoltaik eine Art Alternativquelle zu erschließen.
1: Und das heißt, die in, in Dubai oder in den Emiraten dort, die haben nicht nur viel Sand, Öl, gut. Geht Ihnen auch irgendwann aus? Die haben Wasser zumindest, was das Thema Salzwasser angeht. Und jede Menge Platz haben sie auch. Wie ja. ist da jetzt Ihr Eindruck gewesen? Fährt man da ja, an, Min an ja, kilometerlangen Solarparks jetzt vorbei? Oder was hat sich ja, da getan?
0: Also sie, sie haben 50 Kilometer von Dubai entfernt. Da gibt es einen Solarpark, der, der wächst und wächst und wächst. Ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer der schon groß ist. Aber das wird bald einer sein, den man vom Mond auch sehen kann, hat man mir gesagt. Aber das ist jetzt nicht etwas, was singulär auf diese Region betrifft. Es wird eigentlich den gesamten nordafrikanischen Gürtel erfassen. Denn dort gibt es ja schon alte Solarruinen, wenn man so sagen möchte, von vor 20, 25 Jahren, wo man das schon einmal versucht hatte, Solartowers und Ähnlichem zu machen, die dann leider Gottes den geringen Effizienzen, aber auch den Witterungsumständen, dass es dort oft Wind gibt und der Sand die Kanäle verdeckt zum Opfer gefallen sind. Mittlerweile ist die Technik vorangeschritten. Ultraklappen Oberflächen lassen erstens den Sand nicht mehr so lange kleben. Zweitens, es gibt Roboter, die die Paneele reinigen. Das sind so ganz kleine Roboter, die das Ganze auch wirklich effizient machen können. Das höchste Investment, das man dort hat, sind in Wirklichkeit die Zäune rundherum, dass diese Paneele nicht gestohlen werden. Aber alles andere ist in place. Und dann gibt es zwei verschiedene Typen von Solarkraftwerken. Die einen sind die Flächenanlagen, die direkt die Energie in den Paneelen gewinnen. Das andere sind die Art Spiegelanlagen, die den zentralen Turm in der Mitte de facto befeuern, um dort bin ich 1000 Grad zu erzeugen. Das wären theoretisch dann auch die Stellen, wo man das Wasserstoff gewinnen irgendwie könnte, wenn es nicht andere Möglichkeiten, diesbezüglich zu nutzen gibt. Auf jeden Fall, es, das gibt es alles und das gibt es insbesondere in den nordafrikanischen und jetzt zunehmend investiert und, und geschaffen in den arabischen Räumen. Aber Herr Mateka, wie, wie durchdacht ist denn dieses ganze System? Sehr, wir wir
1: sehr. haben ja viele Ansätze schon gehabt in der Vergangenheit, Wasserstoff war eins gewesen, ein Riesenhype und, und mhm. alle sprangen drauf und haben investiert mhm. und, und spekuliert. Gerade durchdacht im Sinne von, wie ist es abgeklopft, das Thema? Wirtschaftlichkeit. Mhm. Gibt es einen, gibt es einen Markt? Wird das bezahlt? Mhm. Was mhm. letztendlich kostet mich dann der, der Liter ja. Sprit? Ich höre dann immer, ja, E-Fuel ist alles wunderbar, aber wenn du jetzt für einen Liter Sprit
0: fünf Euro bezahlst, dann überlegst du dir das auch, ob sich die ganze ja. Geschichte rennt. in Deutschland kann man das nicht produzieren. Deutschland ist das Energieland nach den effizienten Effekten aus Russland zuletzt nicht mehr in der Lage, billig Strom zu erzeugen, aus seinen eigenen Ressourcen heraus. Die Araber bringen das bereits in ihren Paneelen auf ein Cent die Megawattstunde. Also das schafft sonst eh keine anderen Planeten. Das wird diesbezüglich aber dort ganz bewusst genutzt, um die Ineffizienz in der Produktion dieses synthetischen Kraftstoffes. Das ist ja in Wirklichkeit nichts, wo man sagt, hey cool, jetzt haben wir es, sondern das ist ein Prozess, der wirklich sehr viel Energie frisst, und diese Energie musst du in gewisser Weise fast umsonst zur Verfügung haben, dass sich dieser Prozess auszahlt. Dann brauchst du die Produktionsanlagen, die die Massenherstellung auch garantieren können. Und du brauchst logischerweise dann auch die Transportmittel, die zu deinen Kunden führen. Und genau diese Investitionen sind gerade unterwegs. Das ist so. Und die strategischen Kalkulationen sind da, dass in etwa fünf bis sieben Jahren dieser synthetische Kraftstoff etwa so viel kosten wird wie jetzt der Diesel. Mhm. Es sei denn Subventionen dazwischen etc. Deutschland wird das nie selbst herstellen können, es sei denn, es ist vor Ort, was durchaus die eine oder andere Firma bereits ist. Aber es gibt ja Pipelines. Und Wasserstoff zu transportieren ist ein gefährliches Ding. Denn normal ist der Wasserstoff in der Gasleitung selbst nur als Mischform zum herkömmlichen Methan oder Erdgas zu vernutzen. Denn er ist rasant flüchtig kommt doch jede die, die feinste Ritze. Das heißt, du musst deine gesamten Pipeline-Systeme eduzieren, Du musst sie dicht machen, aber zu so dicht,
1: dass wirklich das letzte Fizzel Wasserstoff nicht rauskommt. Oder den, an genau. Stoffe, den die, Wasserstoff binden an andere
0: Transportstoffe und dann wieder trennen. Das genau. ist ja bereits teilweise Ammoniak und Co. immer wieder betrieben worden. Übrigens, das auch eine Quelle. Das ist die einzige Disruption, die manchen in diesem Thema sehr wehtun, weil da kam viel aus, aus Russland. Das ist jetzt darunterbrochen. Aber du kannst mit der E-Fuel de facto auch fertigen E-Fuel Pipelines betreiben, ohne dass du die jetzt massiv abdichten musst. Mhm. Es kommt nämlich eines noch dazu, der Wasserstoff ist nicht nur flüchtig, er ist auch der beste Freund aller anderen Elemente. Das heißt, er verbindet sich mit nahezu allem sehr gerne in bestimmten Umgebungs. Umgehungen. Aber deswegen explodiert er also ganz gern, weil er mit dem Sauerstoff so gern reagiert. Und das sind alles Dinge, die du berücksichtigen musst in dem Zusammenhang. Und wenn du es schon gebunden hast, dann ist es ein gutes Ding. Und da ist Deutschland wieder im Rennen. Denn mit Pipelines kennt man sich aus, mit Versorgung kennt man sich auch aus. Über den nordafrikanischen Gürtel, die Streitereien in Gibraltar mit Spanien und, und den benachbarten Marokko und Co., was die Durchleitung betrifft, die haben wir noch in Erinnerung. Das war kurz vor der Fußballweltmeisterschaft. Das ist alles in diesem Thema enthalten. Wir werden uns daran gewöhnen können, dass wir zwei Effekte in der Versorgung haben werden. Das eine ist, dass wir über die Pipelines etwas bekommen. Okay, das zweite allerdings... Der Tanktourismus der Flugindustrie, weil die ist als erstes in des, in, adressiert für das Thema Synthetic Fuel oder E-Fuel, der wird in der Region zunehmen. Das heißt, der Flughafen Dubai ist eh schon riesengroß, wird noch immer ausgebaut. In Saudi-Arabien baut man angeblich einen der größten. Das heißt, jeder will den größten Flughafen bauen, aber ich glaube, größer als Istanbul wird es ja zeitnah nicht ausgehen. Aber einen der größten Flughäfen der Welt. Das heißt, der Tanktourismus wird da zunehmen, und gleichzeitig auch eine Art Generaltourismus, weil viele werden halt sagen, okay, wenn ich schon da bin, dann bleibe ich zwei, drei Tage auch. Das heißt, die Nebenindustrien, die kommen auch dazu. Das Ganze ist enorm vernetzt und verkettet und sorgt dafür, dass wir, eine Schleife haben wir noch zum grünen Planeten, dass wir dieses nahezu unmögliche Thema Klimawandel zu stoppen, vielleicht doch sinnvoll adressiert angreifen können. Und dieses Thema, das noch übrig bleibt, ist das CO2. Wenn wir in Europa, und da können wir eine Rolle nach unten spielen, wenn wir in Europa es schaffen, diese Technologie, die jetzt vorher in den Raffinerien etc., in den Ölunternehmen drinnen ist, die jetzt für ihre eigenen Zweck ihre Ölquellen wieder frisch machen wollen, aber die Technik beherrschen, wenn wir dieses Thema ansetzen, bei Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken, Ölkraftwerke gibt es ja fast keine mehr, dann bekommen wir dort einen Großteil des produzierten CO2 s wieder raus. Wir können das auf jeden Gasnutzer auch, wie Zementwerke oder teilweise Papierwerke erweitern. Dort kriegen wir dann das CO2 heraus. Aus einem Kohlekraftwerk bringt man bereits netto, weil es kostet auch Energie, 68% Prozent CO2 aus der Kohle raus, aus dem Kohlekraftwerk heraus, aus, aus der erzeugten CO2. Dieses CO2 kannst du jetzt auf zwei Dinge verwenden. Auf der einen Seite, wie es jeder derzeit propagiert, Storage, Carbon Capture and Storage. Das heißt, es gibt in Deutschland, da sind es ganz toll, die Deutschen, da gibt es ein Gesetz, das schon sagt, du musst das mindestens 10.000 Jahre drunten lang liegen lassen. Welchen Sinn das macht in einer Zeit, wo du in sieben Jahren mit 2030 bereits beginnen möchtest, klimaneutral zu werden, erschließt sich nicht ganz. Aber in Island gibt es die Technik schon lange und CO2 wird einfach hier verpresst, hart wie Stein und wird einfach in die, in die Löcher wieder runtergegeben. Aber ein Drittel von dem CO2 ungefähr könntest du verwenden, um es nach unten Richtung Afrika oder Saudi-Arabien zu schicken. Die brauchen es. Die brauchen deswegen auch nicht jetzt irgendeine neue Raffinerie machen, sondern, sondern die kriegen es auch gar Geld dafür, damit sie es uns abnehmen. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Kreislauf, einen sinnvollen Prozess, ohne dass wir uns im Luxus ins Mittelalter zurückstellen, geschaffen, der dem Planeten hilft. Wäre nicht schlecht. Es wäre wirklich nicht schlecht. Und wenn man jetzt noch den Dreh finden würde
1: und den Ansatz, den mache ich jetzt auch, indem mhm. ich Sie nämlich frage, als jemanden, der sich da offensichtlich sehr gut auskennt, der da in jeglicher Hinsicht Blut geleckt hat, also was die Technik angeht, was den Markt angeht, was die Zusammen das Zusammenspiel der verschiedenen globalen Spieler offensichtlich mhm. angehen. Wo haben Sie denn schon investiert? Oder wo werden ja. Sie investieren? Was kann unser Hörer, unsere Hörerinnen, was kann die jetzt mitnehmen aus dem Interview? Ich möchte in diesem Markt der E-Fuels möchte ich gerne mitspielen, möchte ja. ich investieren. Mit was für Renditen kann ich rechnen? Was für ein Risiko? Über welche Zeiträume rede ich dort? Interessant, Herr
0: Groß, wie viele davon profitieren würden. Das ist gar nicht so wenig. Beginnen wir bei bei der Herstellung. Die Herstellung ist an sich ein, ein chemisch-physikalischer Prozess. Den können vor allem am besten die drei großen Industrieglashersteller nach dem, in den letzten Jahrzehnten einige Fusionen. In Europa ist es die Linde und die Air Liquid. Die können das. Die, die machen das auch. Dann kommen aber sofort danach die Big Oils. Das sind die Total Energies, die Shell, die BP, die OMVs, Exxon, alle diese. Die können das. Dann gibt es die Chemiefirmen, die diesbezüglich das alternative Szenario machen, denn eine einzige Anlage hinzustellen und sonst nichts außer Energie zu machen, ist schaut, weil den Wasserstoff, den man plötzlich nicht braucht, kann man woanders auch verwenden. Das Übernahmeangebot von Adnock an Covestro ist jetzt nicht zufällig entstanden, weil Covestro gar zu billig ist, sondern das wäre ein super Fit für die Adnock, diesbezüglich sich auch zu verbreitern im Chemiebereich. Also die ganzen Chemieunterlagen von Dupont angefangen. Über, über Covesto, Langsess Borealis, whatever, das sind alles Teilnehmer in diesem Kreislauf. Dann kommt die Flugindustrie dazu, die plötzlich nicht mehr so at risk gesehen wird. Dann kommt die Automobilindustrie dazu, die plötzlich sich den alten Diesel plötzlich wieder gesund denken darf, der ja eigentlich zuletzt relativ effizient bereits war. Der hat es schon mehr Feinstaub angesagt, als hinten rausgekommen ist. Und dann kommt die ganze Transportmaschinerie, inklusive der Tankstellen, vom Rohrhersteller, von der Valorec oder die Tenaris bis hin zur Tankstelle, die von wem auch immer geadelt wird und der jetzt nicht mehr unfassbare Risiko- oder Sicherheitsinvestments machen muss, dass dort nicht eine Wasserstoffexplosion irgendwann einmal kommen kann. Das sind alles Dinge, die einen wirklich breiten Bereich umfassen und bis zum, bis zum Konsumenten, der sich diesbezüglich hat jetzt die eine oder andere Region wieder neu denken kann. Also das Thema E-Fuel ist, ist logischerweise aus politischer Sicht her, und ich möchte jetzt keine Lager adressieren, sicherlich eines, in das man sich zuerst hineindenken muss und eine gewisse Form der wachsenden Denkweise seiner Zuhörer erwarten muss, um dieses Thema jetzt nicht emotional zu beantworten. Als Lösungsträger ist es geeignet. Ein
1: sehr breiter Bereich umfasst das Geschäft mit den E-Fuels. Es sind mhm. die Industriegashersteller, die Chemiefirmen, Flugindustrie, Automobilindustrie, die Rohhersteller und so weiter. Herr danke Dankeschön für dieses Interview. War jetzt mhm. ein bisschen länger, als wir das sonst sorry. gewöhnlich machen. Nicht sorry, sondern Dankeschön <lacht> dafür. War ein hochinteressantes Thema, mhm. ein sehr breit aufgestelltes Thema. Und ich danke für diese Insights. Ihre Reise nach Dubai. Danke, Herr Gross. Network AG.